0: Ist passiert. Und jetzt beginnen die Attacken. Jetzt müssen die Sprinter mithalten. Die letzten Meter Abduscha Baruch oder Erik Zabel. Und Erik Zabel gewinnt seine sechste Etappe. Der rote Teufelslappe. Teufelslappe. Teufelslappe.
1: Ja, ihr Lieben, Teufelslappe startet in, in die neue Saison 2021. Und lasst mich nachdenken: Zumindest in der Nordhalbkugel ist mir nicht bekannt, dass schon ein Rennen auf der Straße stattgefunden hat tägliche Auseinandersetzung auf Strava ähm, Sebastian von Freiberg ist heute wie immer dabei denkt schon kritisch nach ob das alles stimmt was ich so vor mich hin ja wir haben natürlich schon äh, Heldenvergleiche im Gelände sprich beim Cross erlebt, aber ich weiß gar nicht mehr, war das dieses Jahr, doch die zweite Ausgabe war dieses Jahr. Ne? Und mit einem äh, besonderen Gast öffnen wir heute nochmal eine ganz große Palette des Radsports, nämlich mit dem One and Only Mehrkampf, äh, nee, Mehrfachweltmeister, so ist richtig, nicht Mehrkampfweltmeister, sondern Mehrfachweltmeister, aber in besonderen... Äh, Wettbewerben und in besonderen Disziplinen, die vielleicht dem einen oder anderen überhaupt nicht geläufig sind, aber dazu kommen wir gleich. Erstmal herzlich willkommen, Holger Kuppmann. Für alle, die ihn nicht kennen, ähm, ja, wo, wo fange ich jetzt an, Holger? Ähm, also Wettmeister haben wir schon gesagt, ähm, Vereinsfunktionär, ähm, Mitbegleiter der unterschiedlichsten Radsport-ambitionierten äh, Aktionen von Jedermann-Rennen über äh, journalisten Weltmeisterschaften, über Nachwuchsforschung, Social-Media-Durchdringung und, und, und. Also ich weiß gar nicht, wo ich jetzt weitermachen sollte. Also einmal alles. Ich sage erstmal, hallo, wie geht's dir?
0: Ja, hallo ihr beiden. Also äh, danke für die freundliche Vorstellung. Ähm, ja, ich glaube, das trifft es ganz gut. Ich bin da recht breit aufgestellt und äh, sehr umtriebig. Ähm, in den letzten 20 Jahren, seitdem ich das Ganze mache, ist äh, Menge passiert und ähm ja, ich denke, wir werden einige nette Themen haben zu besprechen. Ja, bei
1: der Aufnahme sind wir, wie immer, wegen der Abstandsregel und der Einhaltung der nicht so viele Haushalte gleichzeitig in einem Raum getrennt voneinander. Aber ich bin begeistert, dass ihr zumindest in euren, naja, Pencave-artigen Einhausungen sitzt. Das heißt, ihr habt beide im Hintergrund unseres Zoom-Meetings zumindest ein Fahrrad oder mehrere Fahrräder, in Holgers Fall, erkennbar Seid ihr schon so weit, dass ihr wieder drauf sitzt und Gas gebt, ja?
0: Ja, ich auf jeden Fall. Ähm, ähm, bei mir hat es sich die letzten Wochen und Monate sowieso so ein bisschen ergeben müssen. Normalerweise würde ich eigentlich erst so jetzt im Januar langsam wieder anfangen. Ich habe mich aber vor drei Monaten äh, operieren lassen müssen an der Hüfte und musste da im, äh, im Zuge des... Ähm, ja, um wieder reinzukommen, überhaupt sehr viel mich aufs, aufs Rad setzen. Praktischerweise ist bei der Hüfte dann Bewegung der Hüfte auf dem Rad sogar angeraten. Und ja, seit Weihnachten darf ich auch wieder ein bisschen mehr aufs Gaspedal drücken dabei. Hast du eine künstliche Hüfte bekommen? Nee. Nee, so weit ist es Gott sei Dank noch nicht. Äh, ich gehe zwar stramm auf die 50 zu, aber ähm, auch äh, trotz Leistungssport ist die Hüfte Gott sei Dank nicht so sehr in Mitleidenschaft gezogen, aber ich habe ähm, das sogenannte Labrum, also die Gelenklippe, ähm, die um den... Ähm, ja, um den Hüftknochen herum ist, ähm, wo er eingelagert ist, die Hüftpfanne, ähm, die, die ist eingerissen. Seit Jahren vermutlich schon. Ähm, ich wüsste jetzt kein Ereignis, wo das passiert ist, aber es hat mich immer mehr eingeschränkt und Schmerzen verursacht und ähm, ja, das war dann jetzt einfach mal fällig.
1: Also bis jetzt bist du Sebastian der Einzige in der Kunsthüfte oder tanzt du immer so? <lacht> <lacht> <lacht>
0: Nicht,
2: dass ich wüsste. Nicht, dass ich wüsste, ähm, aber ich, also Hüftschmerzen und überhaupt so ähm, Verletzungen beim Radsport sind ja auch ein in ganz Band, also ein Thema mit einer enormen Bandbreite und ich habe deshalb interessiert gefragt, weil ich ähm, auch in der Hüfte immer mal Probleme habe auf dem Rad und es gibt ja ähm, auch das Thema, was wenig besprochen wird, ist dieses, dieses Taubheitsthema da unten. Da habe ich neulich gehört, dass das übrigens Frauen auch treffen können.
0: Ähm, ja, Tauper, ich, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Es ja in den letzten Jahren kommt es ein bisschen stärker, ähm, dass auch, äh, glaube ich, gerade die Pauline Ferrand äh, auch operiert wurde, weil, weil die Arterie leicht abgeklemmt ist, die, ähm, die Geschichten. Und das ist ja im, im Radsport aufgrund der, der gebückten Haltung auf dem Rad äh, im, im Leistungssportbereich doch... Ähm, ja, relativ verbreitet, ne? Also falls du, falls du das meinst mit Taubheitsgefühlen, ne?
2: Aber du bist jetzt wieder hergestellt und wirst deinen Weltmeistertitel wieder angreifen dieses Jahr, Fragezeichen. Das ist
0: auf jeden Fall der Plan, äh, definitiv. Und ähm Genau, die Journalistenweltmeisterschaft soll dieses Jahr in Dänemark, in Welje stattfinden, was nächstes Jahr Tour-Etappenort dann auch sein wird, bevor es dann nächstes Jahr bei im Rahmen von Rad am Ring und in zwei Jahren im Rahmen des Albert-Giro stattfinden soll, also auf Kursen, die, die nicht leicht sind, sondern einem alles abverlangen. Und da bin ich in der Vorbereitung, bin aktuell auch ganz guter Dinge. Ähm, wenngleich das doch äh, muskulär doch ziemliche Auswirkungen hat. Also ähm, da ich werde es in ein paar Monaten sehen, wohin die Reise so wirklich geht. Aber ähm, es lässt sich erstmal ganz gut an.
1: Also bevor wir unser Nebenthema äh, ernsthaft über Radsport zu, Themen, äh, zu äh, sprechen weiter vertiefen, möchte ich gerne noch mal auf unser Hauptthema von heute zurückkommen. Ähm, Unterleibsprobleme beim Radfahren <lacht> ja, oder äh, taube Eier, wenn ich zu lange auf dem äh, Rad sitze. Ja, äh, es gibt tatsächlich eine Menge Leute, die deshalb nicht Radfahren, ja, weil sie Taubheitsprobleme haben, weil sie einen falschen Sattel haben oder falsch drauf sitzen oder warum auch immer. Oder einfach zu lange Radfahren. fahren. Ähm, was, wie löst du solche Probleme, wenn jemand zum Beispiel bei dir im Verein anfängt, Rad zu fahren oder im Bekanntenkreis und sagt, Mensch, äh, ich habe permanente Taubheitsgefühle, ja, äh, merke gar nichts mehr, kann gar nicht mehr danach richtig sitzen oder stehen oder, äh, keine Ahnung, äh, Wasser lassen oder äh, keine Ahnung, ja, Zeugen ja. oder was auch was.
0: Ja, da muss man sagen, da hat sich in den letzten Jahren ja einfach eine wahnsinnig viel entwickelt. Also als ich so anfing vor 25 Jahren, äh, da gab es wenige Sättel zur Auswahl, man hat sich einfach drei draufgesetzt und hm, kam mehr oder weniger gut oder schlecht zurecht. Ähm, was ich schon sagen muss, ist, dass ich über die Jahre immer weniger Beschwerden habe. Das ist also, mit Sicherheit einfach eine, eine Sache der Gewöhnung auch, aber... Ähm,
1: das, das ist so, wenn man Richtung 50 geht, dann hat man da nicht
0: mehr so viel da, Probleme. Irgendwann merkt man einfach nichts mehr, genau. Nee, das andere große Thema seit Jahren ist, ist einfach das Thema Bikefitting und ähm, wo man einfach enorm viel machen kann und auch die Sattelhersteller haben ähm, haben doch sich bewegt in einigen, wobei der der Grundsattel, glaube ich, hat sich über über die Jahre nicht verändert, aber äh, die Feinheiten wurden angepasst und ich für mich persönlich fahre da einen sehr guten Sattel, der mir von meinem Bikefitter empfohlen wurde und äh, seitdem bin ich wirklich äh, absolut beschwerdefrei und ich fand es enorm, das war ein Sattel, den ich vor äh, wir sind ja hier gar nicht öffentlich-rechtlich, man darf ja auch mal einen Namen nennen eigentlich, also, ich fahre von, von SQ Lab, den 612er-Sattel. Das ist ein Sattel, den ich vorher schon gesehen hatte und immer dachte, Mensch, der hat aber eine ganz komische Form. Also der kann ja gar nicht bequem sein, weil der hinten so einen Höcker hat, ähm, der aber eigentlich eine, eine Stabilität für den Hintern gibt und man ruhiger dadurch auf dem Sattel sitzt. Und äh, ich kenne zwar Fahrer, die auch sagen, nach den ersten Ausfahrten, oh, ist nicht meins und und den wieder weggeben. Und ich meistens äh, denke, äh, Jungs, ihr müsst einfach ein bisschen länger durchhalten, gebt den Sattel eine Chance. Ähm, ich fühle mich da wie auf dem Sofa, das ist. Also, ich möchte nicht mehr missen. Ich finde
2: die SQ-Lab auch super. Ähm, das ist ja so ein Ding, da fassen ja viele mit der Kneifzange ein bisschen an, weil die ja einfach meistens nicht sehr schön aussehen, weil die ja schon sehr äh, medizinisch-ergonomisch geformt sind und natürlich so ein, so ein schlanker äh, Physik sieht natürlich schicker aus, aber wenn du drauf sitzt, sieht es ja eh keiner. Und ich finde auch, dass die richtig gut sind, die, die SQ-Labs.
0: Ja, und da geht für mich einfach ganz klar die Performance über dem, äh, über dem Aussehen oder vor dem Aussehen. Ja.
1: Also das sind ja noch äh, mehr Komponenten. Aussehen spielt natürlich oft eine, eine große Rolle, dass man sagt, hey, okay, das passt halt einfach jetzt nicht zu einem ähm, schlanken Rennrad oder so. Mhm. Da ist ja noch eine andere Frage. Was machst du, wenn du aufs Zeitfahrrad wechselst, an äh, anderen äh, Sattel, weil du ja logischerweise da anders drauf sitzt? Mhm.
0: Da habe ich tatsächlich einen anderen Sattel. Habe auch sehr aktuell da auch nochmal eine Erfahrung gemacht. Hatte da äh, bisher einen Sattel, mit dem ich dachte, ich käme ganz gut zurecht. Ähm, habe aber über einen äh, guten Freund, ähm, der der mich da im Bike ähm, in der Aerodynamik auf der Bahn auch aufs Rad gesetzt hat, äh, was Thema Aerodynamik angeht ähm, und gesagt hat, hier probier mal einen anderen Sattel und ähm, der ist einfach, hat andere Aussparungen, ist breiter, ist weicher. Ähm, man Eben, man hat eine etwas andere Haltung, sitzt noch weiter nach vorne gebeugt und äh, das war doch nochmal ein Unterschied jetzt. Ich habe es im letzten Jahr dann beim ähm, King of the Lake ein Zeitfahren über fast 50 Kilometer, 47,2 um genau zu sein. Ähm, da ist man eine Stunde unterwegs und da merkt man solche Sachen natürlich ganz extrem. Und äh, in dem Fall habe ich den Sattel gefühlt im Rennen gar nicht wahrgenommen. Alles andere hat wir getan, aber nicht der Popo. <lacht> und. Äh, ja, ansonsten beim beim Sattel, ähm, wie gesagt, Bikefitting ist dann auch ein Thema, wo man einfach äh, viel machen kann. Da sind wir vom Team her auch ähm, gut aufgestellt und sind in, in Offenbach beim, beim Jens Machacek, der auch die Bahnnationalmannschaft betreut und äh, der gleichzeitig auch eine Einlagenversorgung äh, macht für die für die Schuhe. Und da kann man halt viel anpassen. Da wird eine Satteldruckmessung gemacht. Ähm, die Einlagen werden ein bisschen angepasst. Äh, der hat dann ein sehr gutes Produkt und äh, damit kann man dann einfach auch nochmal ähm, viele Sachen einfach verbessern.
2: Mir ist gerade aufgefallen, das kleine Detail, äh, für 50 Kilometer ist man eine Stunde unterwegs. Ich weiß nicht, ob euch das. Manche drunter. Das müssen wir vielleicht nochmal aufgreifen, weil du ja nicht nur eben Journalistenweltmeister bist, sondern. Auch Zeitfahrweltmeister, würde ich mal so sagen. Der, der Markt jetzt mal Man, ganz, muss, genau, man weil ich muss sowas sagen. ja immer
0: einordnen. Ähm, ja, ich, ich
1: Da sind aber auch ein paar Menschen, die Radfahren können, mhm. ja. Also noch nicht ganz 50, also, also kurz vor der Geriatrie, ja, die können schon noch das Bedarf oh, ja, und,
0: und meistens äh, in, in Dimensionen, wo man wirklich manchmal denkt, puh, also äh, ja, und ich gehöre ja selber dann auch dazu. Ähm, ich weiß, Leber, du traust dich nicht immer so mit mir gemeinsam aufs Fahrrad, weil du denkst, mit mir kannst du eh nicht mithalten. Im Training bin ich da eigentlich ganz harmlos. Aber wenn es dann im Wettkampf zur Sache geht, ähm, ja, da da werden schon ähm, Geschwindigkeiten, Durchschnittsgeschwindigkeiten absolviert. Da ähm, stehe ich manchmal selber ähm, mit offenem Mund davor, dass ich mittlerweile in der, in der Lage bin, sowas zu leisten. Also als ich das erste Mal so... Ich glaube 2008 oder 2009 in St. Johann, das ist so der der Austragungsort von jeher für diese Master-WM am Startstand, da bin ich glaube ich aus meiner Sicht langsam ich glaube ein 44-5er-Schnitt oder sowas gefahren und irgendwo in den Platz Ende 30 gelandet, ähm ja, und inzwischen bin ich dann doch über über viele Jahre Training und Anpassung und Aerodynamik, wie gesagt, ein ganz wichtiger Faktor, ähm, dann doch bei einem 48er-Schnitt gelandet und ähm, konnte damit dann letztes Jahr, also vorletztes Jahr in dem Fall, in, in St. Johann äh, gewinnen. Und äh, auch beim King of the Lake äh, bin ich jetzt letztes Jahr das dritte Mal in Folge unter die Top 10 gefahren. Äh, ich näher mich so schrittweise dem Podium. Hoffe, das geht weiter. Siebter, Sechster, Sechster war ich jetzt und in der Altersklasse dann äh, Dritter äh, die letzten beiden Jahre. Also das, äh, ja, ich hoffe, da ist noch ein bisschen Potenzial nach oben, trotz des Alters.
2: Ich glaube, diese St. Johann-Veranstaltung äh, muss man vielleicht nochmal erklären, weil ich ehrlich gesagt auch nicht so ganz bewandert war in den ganzen ähm, Veranstaltungen. Du hast das ja erklärt, weil es gibt ja allerhand ähm, Amateurrennen und es gibt eben auch noch Jedermannrennen und vielleicht ja. nochmal das zu erklären, was das genau ist
0: ja, ist gar nicht so unkompliziert, das Feld. Ist ein bisschen wie im Boxsport. Ja, da hast du auch die...
2: 13 so Weltverbände und um 58 so ungefähr,
0: ne? Also jedem Geläufig ist irgendwie die UCI als als Weltradsportverband. Dann gibt es in Italien noch wieder einen getrennten Verband, wo sich die Italiener sehr vielfältig sammeln. Und mit St. Johann ist das folgendermaßen. Da war die offizielle UCI-Master-WM, ich glaube so bis ja, ungefähr 2010, bis dann die UCI äh, dort einfach ähm, Gebühren verlangt hat, um das Label vermarkten zu können und äh das wollte man nicht aufbringen, weil das ein ziemlich hoher Betrag war. Also hat die UC gesagt, naja, wenn ihr nicht äh, wollt, dann veranstalten wir was Eigenes. Daraus entstand dann ähm, die sogenannte Amateur-WM, die in Deutschland immer so ein bisschen verniedlicht als Jedermann-WM betitelt wird, äh, was de facto nicht der Fall ist, weil weil ähm, zu damaligen Zeiten auch jeder A-Amateur dort starten durfte. In heutiger Zeit nennt sich das Ganze ja Elite-Amateure in Deutschland und die UCI hatte dann am Anfang ja nicht ganz so Erfolg das wurde nicht so richtig angenommen wobei das schöne Veranstaltung waren, ich bin selber damals in Belgien mitgefahren das war wirklich eine, eine harte Veranstaltung, harter Kurs auf den Strecken von Lüttich-Bastogne-Lüttich zum Teil und ja, man hat es dann irgendwann als Grand Fondo WM umbetitelt, hat ganz viele Qualifikationswettbewerbe weltweit und ja, es ist aber eigentlich, Gran Fondo sind ja so die italienischen und französischen Marathons, aber ähm, das sind lange Rennen, aber ähm, definitiv vom vom sportlichen Niveau her äh, eine Hausnummer über Marathon. Und äh, ja, da sind richtig gute Leute am Start. Und St. Johan gleichzeitig hat dann eigene Verband gegründet und macht da, da sind dann aber auch viele Athleten, die bei dem sowohl bei dem einen als auch bei dem anderen am Start sind und hat halt auch... Äh, Sportlich sehr hohes Niveau. Also letztes Jahr bin ich im Straßenrennen zum Beispiel mitgefahren und gewonnen hat jemand, den wir im Rennen alle nicht auf der Pfanne hatten, ähm, weil er inzwischen ein bisschen anders aussieht und sich gut versteckt hat, äh, mit einmal Daniele Nadello. Ende der 90er Jahre äh, unter den Top Ten der Tour de France. Ähm, da weiß man, äh, wie es da zur Sache geht.
1: Also jetzt habe ich natürlich schon wieder eine Menge Fragen. Zum einen St. Johann kenne ich, aber als Skigebiet klingt also nach Auer Höhenmeter logischerweise. Warum veranstalten die eine eigene WM als als Region oder als, als Ort dann? Und du musst bitte nochmal erklären, ähm, welcher Lake, King of the Lake umrundet.
0: Ja, ähm, also St. Johann, da, da steckt mit Sicherheit oder ja, zum Großteil der Tourismusverband natürlich dahinter, wie das oft ist bei, bei den Radrennen im Sommer in Österreich, äh, ob der Ötztaler ob andere Veranstaltungen. Das ist natürlich äh, touristisch für die interessant, einfach äh, in Zeiten, wo kein Schnee liegt, dann auch Leute einfach äh, in die Region zu kriegen. Und da ist St. Johann ich glaube seit 40 Jahren mittlerweile, also eine ähm, ne sehr alte Veranstaltung, wunderbar organisiert, von der Lage her sowieso top ähm, und gar nicht so viel Höhenmeter, wie man denken könnte. Ähm, St. Johann hat ja Tallage im Straßenrennen, gibt es da zwar mit der Huberhöhe einige Höhenmeter und ähm, Richtung äh, Kössen dann auch noch mal ein paar. Ähm, der Zeitfahrkurs ist aber bis auf eine kleine Steigung, zum Beispiel ähm, eigentlich topf eben, ähm, da lässt es also sehr gut radfahren. Ähm, und äh, der King of the Lake hatte letztes Jahr seine... Sein zehntes Jubiläum, also auch schon eine etwas ältere Veranstaltung, ist äh, auch ja sehr, sehr klein gestartet und ist inzwischen eine Veranstaltung, die sich als inoffizielle Europa- oder sogar Weltmeisterschaft äh, betitelt, weil dort insgesamt über 1000 Athleten am Start sind, seit zwei Jahren oder seit... Ja, Seit zwei Jahren findet auch die österreichische Radbundesliga, das Mannschaftszeitfahren im Rahmen der Veranstaltung statt. Auch wunderschön gelegen der Attersee in Österreich, nee, ähm, Salzburg und ähm, ein Kurs mit 280 Höhenmetern. Da sind schon ein paar mehr für ein Zeitfahren, aber das lässt sich äh, traumhaft fahren und äh, wie man an den Zeiten sieht auch ähm, sehr schnell fahren, durchaus trotz der Höhenmeter.
1: Ja, hab schon verstanden. 50 Kilometer Stündchen
0: ist da. Ja, ich habe die Stunde. Ehrlich gesagt habe ich noch nie so ganz geknackt. Das wäre noch das Ziel. Ich bin jedes Mal so ein paar Sekunden drüber geblieben. Also mir fehlen, ich glaube, noch 13 Sekunden, um die Stunde mal zu knacken. Sie wurde aber schon von anderen geknackt. Ja.
2: Sind das Veranstaltungen, für die man sich irgendwie qualifiziert oder wie oder meldet man sich da einfach an? Weil wir an? möchten da jetzt auch sofort. <lacht>
0: <lacht> ja, also das kann ich euch sowieso nur nur wärmstens ans Herz legen, weil ähm, nicht immer geht es ja nur darum zu gewinnen. Also muss man ja auch ganz klar sagen, ne? auch Veranstaltungen wie rund um Köln, wenn jeder mit dem Ziel dahin gehen würde, äh, gewinnen zu wollen, dann dann. Äh, dann würden vielleicht 50 Leute teilnehmen. Das ist ja nicht das Ziel der Veranstalter und äh, sollte auch nicht im Vordergrund stehen, sondern bei allem sollte ja der Spaß nicht zu kurz kommen. Und äh, nee, es gibt keine Qualifikation und trotzdem ist das im Vorfeld schon äh, schwer umkämpft, nämlich bei der Anmeldung. Ich glaube, im letzten Jahr war der King of the Lake innerhalb von äh, zehn Minuten ausverkauft in der, in der Voranmeldung, Online-Anmeldung. Ähm, in St. Johann sieht das äh, lockerer aus, ähm, da äh, kann man auch vor Ort einfach hinfahren und äh, sich noch anmelden. Man sollte im Idealfall eine Lizenz haben, man kann aber auch äh, Tageslizenzen lösen. Ähm, gegen, gegebenenfalls gegen Sport, sportärztlichen Attest einfach vorzuweisen, dass man körperlich äh, fit und gesund ist, ja.
1: Ja, weil ich ja ein bisschen mehr aus der Triathlon-Szene komme, äh, logischerweise, und Radsport nur so nebenbei mache, <lacht> also als Haupttraining logischerweise, äh, würde auch eine Tageslizenz oder eine Lizenz aus dem Triathlonsport reichen, weil das ja, äh, sagen wir mal, zumindest von den gesundheitlichen Voraussetzungen sehr.
0: Wüsste ich jetzt äh, nicht konkret. Ich könnte mir das sehr gut vorstellen. Ähm, Im Endeffekt müsste man den Veranstalter mal anschreiben, ähm, ob, ob das geht. Aber wie gesagt, die Tageslizenz ist dann äh, kein Problem. also die, die kostet 10 Euro und ich glaube, das ist ein günstiges Vergnügen, dann ähm, das zu machen. Und man man kann sich das rennen, also es sind die ganze Woche über verschiedenste Veranstaltungen. Ähm, es gibt in der ersten Wochenhälfte den sogenannten rad wo auch viele Italiener immer am Start stehen. Ähm, dann gibt es ein Sprintrennen auf dem Flugplatz, dann gibt es ein Bergzeitfahren ähm, und am zweiten Wochenende sind die Weltmeisterschaften und ich glaube, da wird äh, jeder irgendwie fündig. Und zwischendurch... Äh, wenn es mal nicht so läuft, lässt man sich den Kaiserschmarrn äh, schmecken unter Schnitzel.
1: <lacht> das klingt jetzt wieder nach Abrisch.
0: Genau. <lacht> Wie gesagt, der Spaß darf nicht zu kurz kommen. Ja,
1: ja weil, du, weil du Spaß sagst. Ich kann mich sehr gut erinnern, als ich das erste Mal überhaupt ein Jedermann-Rennen mitgemacht habe. Das war irgendwie auch 2004 oder 2005 in Frankfurt ähm, beim Rundum-Hellinger, die äh, Bezeichnung gab es ja damals noch, logischerweise. Bin ich, glaube ich, irgendwie 35 Kilometer mitgefahren. Das war natürlich erstmal. Dann hast du ja so nicht,
0: nicht mal den Schulweg erreicht in Eppstein. Nee, nee,
1: genau. <lacht> also, noch, das war wirklich ein bisschen äh, erstmal ganz neu für mich, ja, weil wenn du vorher nur in äh, kleinen Gruppen oder alleine fährst. Und dann hast du plötzlich viele Menschen um dich herum. Das fand ich alles sehr angenehm und das war wirklich auch eine Spaßveranstaltung. Dann irgendwann ähm, mit zunehmenden Trainingskilometern äh, kommt man dann halt eben zu äh, anderen und größeren äh, Feldern und dann eben entweder die lange Strecke in Frankfurt oder dann auch hier in Köln, bei rund um Köln. Weil du sagst, äh, Spaß, da hatte ich dann schon, ähm, sagen wir mal, doch ideologische Probleme mit der Aggressivität, die es dann ähm, praktisch nach Peng sofort gab. Wo ich dann denke, hey Leute, wir wollen doch alle heute Nachmittag zusammen äh, irgendwo oder äh, jeder in seiner Familie Community wie auch immer am Kaffeetisch sitzen. Was genau ist euer Problem hier? Ähm, da habe ich schon so ein bisschen ähm, gedacht, na, das ist irgendwie irgendwie nicht so meine Szene, ja, weil ich das Gefühl hatte, die wollten alle gewinnen, ja. Dass es natürlich eine kleine Gruppe gibt in der du ja normalerweise dann äh, rumtobst, die ganz vorne um den Erfolg oder den Sieg äh, in so einem Rennen dann mitmachen, ist ja nachvollziehbar. Aber ich hatte dann halt auch so ein, so ein Erlebnis. Südbrücke ist ja dann kurz vorm Ziel am äh, Kölner Hafen, wer das schon mal gefahren ist, muss man ja nochmal drüber. Ja? War natürlich vorher allen äh, 7500 Teilnehmern erklärt, Engstelle, weil Baustelle. Ist schon ein paar Jahre her. So, und dann kommen ja die, diese Problemlagen, wenn die Mitteldistanz auf die Langdistanz trifft, irgendwo passiert das. Ja, unglücklicherweise passierte das kurz vor der Brücke, dass die Spitzengruppe der, lange, der langen Strecke auf die Mitteldistanz traf. Naja, und weil es ja um den Sieg geht für alle, ja, mussten natürlich alle Vollgas auf diese Brücke und die Engstelle zubrettern. 21, 22 und irgendwann ist die Straße aus, ja und dann, wie so ein Propfen, alle zusammen und dann lagen halt da 150 Mann auf der Straße. Da denke ich auch, hey Leute, what the fuck? Ja, wie, wie sind deine Erfahrungen, hat sich das verändert über die Jahre, ähm, weil so ein Professionalitätsanspruch äh, oder zumindest sagen wir mal eine, eine hohe äh, Ehrgeizlingsbreite sich da doch irgendwie für mich gezeigt hat?
0: Ja, ich, ich glaube, muss man ein bisschen differenzieren. Also ähm, jetzt ist die Situation, die ihr, ihr da hattet, sicherlich ein bisschen speziell und ähm, gerade wenn natürlich Spitzenfelder dann auf, auf eine zurückliegende Gruppe der der Mitteldistanz äh, trifft, das, das sollte eigentlich natürlich vermieden werden. Ne? Ähm, das ist beim Rennen wie rund um Köln aufgrund des Kurses manchmal ein bisschen schwierig, weil gegebenenfalls trifft die Spitzengruppe der der ähm, kürzeren Distanz auf die Nachzügler der Langdistanz. Also da wird es immer dann in dem Moment klar, wenn eine Spitzengruppe wohnt und Sieg gefahren wird, ähm, zu Knubbeleien kommen. Ähm, das könnte man ich, ich weiß nicht, dann nur durch eine große zeitliche Differenzierung äh, machen wie in Frankfurt, wo dann irgendwann, ähm, wenn eine Spitzengruppe durchkommt oder in Hamburg, ähm, die andere Strecke kurzzeitig gesperrt wird, ähm, weil es da nur noch um Platz 1000 oder 2000 geht und man sagt, okay, das ist zu verkraften, wenn die jetzt mal für zwei Minuten anhalten, äh, freut natürlich auch keinen so richtig. Weil auch da, obwohl man so weit zurückliegt, geht es dann immer um die persönliche Bestleistung. Und das will man natürlich in einem Schnitt oder ähm, in einer Zeit irgendwie dokumentiert haben. Ja, ich kann es irgendwie nachvollziehen, manchmal aber auch nicht so richtig. Ähm, klar, bei dem einen oder anderen herrscht dann auch schon Sauerstoffmangel vor, ähm, aufgrund äh, der Anstrengungen, die man vorher unternommen hat. Ähm, da denkt man vielleicht auch nicht mehr so ganz klar, ähm, ja, kann man nur appellieren an die Leute, eben ähm, habt, habt Spaß bei der Geschichte und äh, wenn es dann wirklich nicht ums Podium geht, dann ähm, kann man auch einfach mal äh, ein bisschen ruhiger bei der Sache ähm, dabei sein, weil im, im Krankenhaus will keiner landen und äh, ums Material ist auch schade, ähm, also ja. Das, das ist halt im Radsport ein bisschen spezieller, im Marathon ähm, hat man halt nicht diese Geschwindigkeiten und ähm, da, wenn man dann vielleicht auch mal durch einen Körperkontakt zu Sturz kommt, geht das dann eher vergleichsweise glimpflich aus, kann es im Radsport auch, kann aber halt auch ganz böse enden. Ja, also, ähm,
2: vielleicht muss man dazu nochmal sagen, dass du ja in einem Team fährst, das äh, sich vor allem darauf spezialisiert, eben jedermann Rennen zu bestreiten und auch möglichst erfolgreich, ne? Ähm, Nach Möglichkeit,
0: jeder, ja, klar. Genau.
2: <lacht> Jedermann auch zu ganz gewinnen. gut, ja. Das äh, wollte ich mal ansprechen. Wenn ich bei einem Jedermannrennen äh, mitfahre, dann kriege ich leider nicht immer mit, was da vorne passiert, weil ich ja hinten fahre. Ähm, gibt es, wie muss man sich das vorstellen? Also ähm, wir sprechen ja hier über, im Radsport gibt es Profisport, es gibt äh, quasi lizenz und es gibt Jedermannrennen. Ne? Und ähm, aber das betreibt ihr eigentlich wiederum fast wie ein Profi-Team, ne? also das würde mich so mal interessieren. Erstens, ähm, gibt es da eine große Szene, also gibt es da mehr Te viele Teams, die das so machen wie ihr und wie, wie läuft das da ab oder wo sind da eigentlich so die Unterschiede und die Gemeinsamkeiten zu, ich sage jetzt mal profi -Teams oder dem, was man aus dem Fernsehen kann?
0: Ja, ganz schön viele Fragen auf einmal, aber äh, versuche ich mal ein bisschen aufzudröseln. Ähm, ja, also ähm, das wirkt natürlich von außen oft äh, wie auch sehr professionell, w wird auch manchmal ähm, durchaus diskutiert, ähm, in, sowohl in der Amateurszene als auch dann gerne mal in, in den einschlägigen Radzeitschriften. Ähm, ich, mit, mit Professionalität wie, wie bei Profiteams kann man das überhaupt nicht vergleichen, aber ich glaube, dass wir einfach über die Jahre uns sehr gut organisiert haben und ähm, man merkt das durchaus, da ist eine, da ist eine große Szene, da sind ähm, über die Jahre viele, viele Teams gewachsen, ähm, ähm, wir, der also, um, Name ist auch gar nicht gefallen, das Team Strassacker. Ähm, wir, wir sind ein, äh, ein Verein aus, aus Göppingen, also aus Süddeutschland, weil da unser ähm, Hauptsponsor sitzt und das Team sich mal über, ähm, über unseren Teamchef, den Franco Adamo, der bei Strassacker arbeitet, gegründet hat und ähm, ja, man 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 schaut natürlich, wie wie die Fußballer auch zu den Profis aufschauen, schaut man selber auch zu den zu den Profiteams. Und das fing mal an mit, na okay, wir starten alle mit dem gleichen Trikot. So fängt bei den meisten an, um so ein Zusammengehörigkeitsgefühl zu haben. Dann denkt man irgendwann, ja, und wäre eigentlich auch ganz nett, wenn wir jemanden haben, der uns ein paar Räder vielleicht äh, mal ein bisschen günstiger zukommen lässt, dass wir äh, auch da einheitlicher aussehen. Und so entwickeln sich die Sachen. Und irgendwann kriegt man natürlich auch mit, dass durchaus... Äh, ähm, Hersteller Interesse drin haben, weil sie sagen, im Jedermann-Bereich da, da stehen jedes Mal 3, 4, 5.000 oder bei den zwei Classics fast 20.000 Leute am Start. Da ist natürlich auch eine Aufmerksamkeit in der Szene ähm, nicht wie über das Fernsehen, aber da werden ja durchaus Leute erreicht und mit den Social-Media-Kanälen in den letzten Jahren hat sich das natürlich alles enorm beschleunigt ähm, und da haben wir eine andere Aufmerksamkeit als der Amateurradsportler, der irgendwo rund um den Kirchturm oder irgendwo im Gewerbegebiet vor 50 Zuschauern fährt. Ähm, ist auch eine schwierige Diskussion, führt auch genau an der Stelle dann ähm, mit einem gewissen Neidblick auch manchmal dann zu, zu Diskussion. Ähm, weil klar, der Amateurradsport ist, äh, ist der Sport, der den Aufbau bringt zum Profisport, der uns die Olympiasportler bringt und so weiter. Das kann ja Jedermann Sport nicht leisten. Und ähm, ähm, das, das ist manchmal keine einfache Diskussion. Ähm, ja. Du hattest weil, noch ein paar Fragen. Leute, Musst du noch mal die, die eine oder Ich habe
2: hab ganz viele Fragen, aber ich, ich hake da nochmal ein. Ähm, die Leute beklagen dann praktisch, dass ihr quasi Aufmerksamkeit und Geld abzieht von Amateuren oder wie ist da die Diskussion? Das verstehe ich nicht ganz. Also Oder sagt man wirft man euch vor, dass quasi Bayern München in der dritten Liga mitspielt, sage ich jetzt mal so? <lacht> na gut, die
0: Fußball. Diskussion gibt es natürlich manchmal auch, weil, weil dann natürlich andere Leute, die im, im Rennen sagen, ja Mensch und ihr seid da gut organisiert und ihr steht da mit 15 oder 20 Leuten am Start, habe ich als Einzelstarter ja gar keine Chance ähm, und ähm, na, so wie ihr trainiert, die Zeit habe ich auch nicht, wobei ich immer behaupte, naja, nehmt die ersten 200 oder 300 weg dann wird ja jemand anders mit einmal um Sieg fahren und du würdest, glaube ich, ganz schnell erleben, wie dann auch da ähm, der größere Ehrgeiz da ist, sich vielleicht auch zu organisieren, so wie das ja bei uns auch mal stattgefunden hat. Das gleiche würdest du dann im hinteren Feld äh, irgendwann genauso feststellen. Und es würden über kurz oder lang die gleichen Strukturen entstehen. Ähm, von der Amateurszene her. Ähm, ja, ich, ich, die Diskussionen sind ein bisschen weniger geworden im Netz. Inzwischen ist es ja seit äh, letztem Jahr auch erlaubt, dass auch Elite-Amateure in den Jedermann-Rennen starten dürfen. Da ähm, haben wir uns als Team auch eigentlich für stark gemacht, weil wir das wollten, um vielleicht diese Diskussion auch so ein bisschen zu entzerren. Ähm, aber... Ähm, Klar fließen dann gewisse Gelder nicht mehr in den Amateursport, aber das ist glaube ich nicht ein reines Problem der der Jedermannszene ähm, oder dass die Jedermannszene das ähm, alleine dafür verantwortlich ist. Da sind viele Aspekte zusammengekommen, ähm, unter anderem die Dopingskandale äh, in in den Jahren 2006 bis 2008, 2009, ähm, die natürlich massiv dazu geführt haben, dass Sport aus der, äh, das Geld aus dem Radsport rausgezogen wurde, dass der Metzger an der Ecke halt nicht mehr äh, das Rennen vor der Tür mit finanziell unterstützt und dann sagt, nee, das ist mir nicht, gefällt mir nicht in dem Sport, da gebe ich jetzt was zum Fußball. Ein anderes Problem, was entstanden ist in den letzten Jahren, ist halt, dass immer weniger äh, Rennen stattfinden können, weil die die verwaltungstechnischen Auflagen immer höher werden, ähm, was meiner Meinung nach eine Grundursache hat in den Geschehnissen äh, der Love Parade von Duisburg äh, vor, vor gut zehn Jahren jetzt, ähm, weil man dadurch gesagt hat, das Thema Sicherheit wird immer höher und ähm, dadurch immer mehr Absperrgitter, immer mehr Ordner, das können die Vereine irgendwann nicht mehr stemmen, sowohl finanziell als auch personell, dadurch schlafen viele Rennen ein Nächste Problem, die Vereine als solches, wo dann äh, einfach in der heutigen Zeit ähm, viele äh, nicht mehr so die Lust haben, äh, sportlich ähm, neben dem Sport im Verein dann auch noch aktiv zu sein. Seba, du von dir weiß ich selber, du bist hier in Köln auch in einem Verein, die ähm, aber mehr aus Spaß einer Freude zusammen sind und weniger um jetzt ähm, Veranstaltungen zu organisieren und da ähm, mal ein Rennen zu veranstalten oder sowas. Wobei und wir
2: einen legendären, ich sage jetzt legendär, weil es einmal stattfand, letztes Jahr wegen Corona ja, leider. Einmal
1: stattfand und unter Corona-Bedingungen jeder nee, Einzelhandel.
2: Es gab davor ich tatsächlich die berühmte Rampensau, sehr zu empfehlen. Ähm, da leide ich dich natürlich auch ein nächstes Jahr. Das ist ein kleines äh, Bergzeitfahren, das wir veranstalten, weil wir eben genau gesagt haben, als als relativ, Junger Verein, wir machen was anders, wir machen nicht eine klassische RTF, sondern wir versuchen was
0: anderes zu machen, aber das hast du gerade angesprochen, das Thema. Dinge da zu passieren unheimlich viele Dinge und 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 spannende Dinge. Ne? Was ähm, Und da ist vielleicht, glaube ich, das nächste Problem, dass in den Vereinen teilweise eine Altersstruktur herrscht, ähm, wo nicht immer die Bereitschaft dafür da ist, sich neuen Dingen zu öffnen. Ne? Das fängt manchmal mit Website-Gestaltung an, Trikot-Design, äh, wie, wie wie kommuniziert man nach außen, wie kriegt man vielleicht neue Mitglieder an den Start, wie organisiert man Veranstaltungen, alles ein bisschen lockerer. Ähm, klar, und dabei, darf man trotzdem nie vergessen, irgendwo braucht man die Lizenzrennen und dann sind wir wieder beim Thema, um den Nachwuchs zu fördern, um äh, irgendwann mal die Olympiakader oder die Profisportler ähm, stellen zu können, weil das passiert nicht dadurch, dass irgendjemand, ich glaube ab 16 darf man beim Jedermannrennen starten, ähm, dann das erste Mal am Start steht bei sowas, äh, vor ein bisschen trainiert. Da, da fehlen einfach äh, schon vier, fünf, sechs Jahre in der, in der Vorbereitung.
1: Du hast es vorhin angesprochen, das ist ein Thema, das in der Triathlon Szene heiß diskutiert wird, wenn Profis oder ehemalige Profis runterkommen, ja, noch schlimmer diskutiert wird, äh, wenn gesperrte Radsportler äh, plötzlich im Triathlon auftauchen. Mhm. Ja, Alex Windokuroff, äh, Laurent Jalabert, äh, natürlich auch die Diskussion um Lance Armstrong, der ja eigentlich auch dann wieder zurück, der kommt ja eigentlich aus dem Triathlon. Stefan
0: Schumacher Sporte. letztes Jahr auch vorbei, ja, klar.
1: Ja, der, ähm, der hat ja eine Lizenz, ähm, schon, schon lange eine Lizenz. Den Fall sehe ich sogar noch ein bisschen äh, anders tatsächlich, Stefan Schumacher. Aber ähm, bleiben wir mal bei der Grundsätzlich in Situationen, Radprofis kommen runter und machen dann plötzlich in deiner Klasse, ja, also bei dir mit und werden dann Weltmeister, weil sie einfach natürlich ganz andere Lebenskilometer haben, die man ja nicht aufholen kann, wenn man nicht selber als Profi unterwegs gewesen ist oder jeden Tag 100 Kilometer als Commuter, keine Ahnung, von Bonn nach Köln fährt oder umgekehrt. Ja. Wie werden die Leute in deiner Umgebung wahrgenommen, angesehen? Weil im Triathlon. Ist das ist ein sehr heißes Thema. Dürfen die überhaupt da wieder runter? Dürfen die jemals da unten wieder? Weil man kann das ja nicht ausgleichen. Du bist immer chancenlos als äh, Alltags. Also ich glaube,
0: wir haben da nicht so wahnsinnig viele Berührungspunkte. Also Und wahrscheinlich hat auch jeder eine andere Meinung dazu. Vor, vor Jahren habe ich so immer mal gesagt, ein Profi müsste eigentlich mindestens zehn Jahre für solche Veranstaltungen ähm, gesperrt sein. Also zumindest, um ähm, offiziell mitfahren zu dürfen. Und als, als ähm, außer Konkurrenz, von mir aus immer gerne, aber ähm, ja würde ich eigentlich fast immer noch so sehen, wobei auch da ist es ja ganz unterschiedlich, macht ein Profi nach seiner Karriere gar nichts mehr und fährt dann doch mal mit, ich hatte vor ein paar Jahren äh, im Anstieg nach bärbruch bei Rund um Köln mit einmal äh, David Kopp neben mir, ähm, wo ich dachte, ui, der hat das Ding glaube ich sogar mal gewonnen. Ähm <lacht> Ich habe den aber anschließend nicht wiedergesehen, weil der war so am Japsen. Ähm, man merkte, der David war äh, nicht mehr ganz so in Form. Ne? Ähm, Daniele Nadello letztes Jahr in St. Johann. Gut, das ist eine Lizenzveranstaltung. Ähm, wir hatten ihn auch alle nicht so auf dem Zeiger. Ähm, der macht einen durchaus fitten Eindruck, ähm, aber tat sich vorher auch nicht so hervor. Der ist einfach schlau gefahren. Der hat sich immer im Hintergrund gehalten ja, und konnte halt am besten sprinten. Trotzdem war ein Gesamtklassmogenfahrrad er hat halt einfach die Erfahrung, das war auch das war auch völlig okay, war ein kleines Rennen, ähm, also von von der Anzahl äh, überschaubar ähm, im Großen und Ganzen erlebe ich das, dass wenn Profis am Start sind die eigentlich immer fair dabei sind ne? ob ein Ralf Grabsch, wenn der rund um Köln mitfährt, der fährt generell einfach äh, weiter hinten im Feld mit ähm, guckt eher drauf gibt den Leuten Tipps, wie sie sich verhalten sollen damit es halt vielleicht nicht zu sehen, wie da an der, an der ähm, Südbrücke kommt und ähm, auch Marcel Wüst äh, wenn der mitfährt ähm, hatte ich vor Jahren in Bremen waren wir in einer Achter Spitzengruppe und der Marcel war dabei hat sich aber immer hinten an letzter Position aufgehalten und ist in der vorletzten Runde dann noch ausgestiegen weil er gesagt hat hey das ist jetzt äh, euer Rennen ich will hier gar nicht äh, irgendwie großartig auf der Liste auftauchen auf der Ergebnisliste ich hatte meinen Spaß und ähm, so ist das gleichzeitig ein Auge zu <lacht> der, der, der musste jetzt natürlich kommen, Silber, von dir. Ja.
1: Ähm, ja, ich, ich glaube eher, ich glaube eher der, der war vor euch am Kölnstand. Äh, den sie in
0: Das kann natürlich auch sein. <lacht> ähm, ja, und und äh, dann hast du auch wieder einen Jörg Ludewig, der der immer ordentlich reinhält bei den Rennen. Ähm, was haben wir auf der anderen Seite, der, der Jörg ist ein, ist ein äh, menschlich auch ein toller Typ und äh, mit dem du nach dem Rennen auch gut reden kannst. Und äh, der dann aber auch nicht wirklich um den, um den Sieg hält, da nicht voll mit rein, aber der äh, fährt halt äh, schon, schon stark mit ähm, vorne, also auch durch die Führung mit, meine ich damit, oder ähm, beim Öztaler ähm, sieht er auch zu, dass er ähm, je nach Form so weit vorne landet, äh, wie er kann und ähm, ist da... Ähm, ja, auch die Jungs sind natürlich ganz unterschiedlich. Der eine sagt nach dem Karriereende, ach, ich kann das Rad nicht mehr sehen. Und der nächste ist halt noch sehr ambitioniert dabei. Ne?
1: Du, weil wir das eben äh, kurz angesprochen hatten, das interessiert mich äh, wirklich. Die Stellung gegenüber oder sagen wir mal, die Haltung gegenüber ehemaligen äh, Profis, die äh, in Doping-Geschichten äh, verwickelt waren. Stefan Schumacher hast du kurz angesprochen. Die Triathlon-Szene ist da wahnsinnig unversöhnlich. Also sagen wir mal so wie, hat seine Strafe abgesessen, jetzt ist auch gut, kommt da nicht vor. Damit habe ich jetzt erstmal grundsätzlich ein Problem, weil wir befinden uns immer noch in, einer, in, einer, in einem freiheitlichen Rechtssystem. Da hat man dann irgendwann seine Strafe abgegolten und dann ist halt auch gut. Bei Mehrfachtätern wird das dann von, von der Argumentation irgendwann her ein bisschen schwierig. Muss man natürlich auch immer die, die Zeit sehen, aus welchem Kontext kommen die und so weiter. Also bei Vinokurov, ähm, da fällt mir das schon äh, durchaus mal schwer, das zu akzeptieren, dass er dann halt eben äh, in Hawaii antritt und da seine Altersklasse gewinnt, ähm, weil er eben einfach so Radfahren kann. Der kann auch ein bisschen laufen und schwimmen, sonst wird er das nicht gewinnen dass man einfach da nicht mithalten kann als normalsterblicher. Ähm, aber so eine, so eine Reizfigur, die ja immer sehr unterschiedlich, in allen möglichen Szenen unterschiedlich diskutiert wird, ist ja Jan Ulrich. Ich kann mich erinnern, wir waren vor zwei Jahren zum, äh, zum Camp, Triathlon-Camp auf Malle um Ostern. Ähm, und dann hieß es ja, da ist eine Veranstaltung äh, mit Ulle und ähm, da können noch ein paar Leute hin und mitfahren. Also, eine kindliche Aufgeregtheit, <lacht> würde ich jetzt, ist jetzt so ganz, ganz untertrieben, ja. Eine unglaubliche Faszination, die Jan Ulrich da immer noch auf die Leute ausgeübt hat wer schon mal mit ihm zu tun hat, der ist ja ein, eigentlich ein sehr ruhiger, zurückhaltender Mensch. Ja, gerade wenn er auf Fremde trifft, ist das ja nicht so, dass er jetzt irgendwie so wie Marcel Wüste nach außen geht und sagt so, hallo Leute, das ist ja gar nicht seins. Ja? Wie wird er äh, in eurer Szene äh, besprochen, aufgenommen, äh, diskutiert äh, und, und wie werden halt andere Leute, die eben aus einer Doping-Vergangenheit kommen, äh, angenommen?
0: Ja, ich glaube, auch wieder ganz, ganz unterschiedlich. Da, da ist auch jeder Mensch unterschiedlich. Ne? <lacht> <lacht> Ich finde, das Thema Doping ist ist ein ganz schwieriges Thema. Also ich habe da eine ganz klare Haltung zu und äh, absolut gegen das Doping. Ähm, Versuche das auch bei allen Gelegenheiten äh, zu kommunizieren. Wir sind da auch als Team sehr klar, ähm, haben seit seit letztem Jahr auch einen Anti-Doping-Code oder eine Anti-Doping-Erklärung bei uns auf der team website um das nochmal klar nach außen zu stellen, ähm, es ist aber insgesamt ein, ein schwieriges Thema. Und wie du, wie du schon sagst, ähm, Jan Ulrich, der sowohl als Sportler ähm, schon ähm, polarisiert hat, tut es auch äh, jetzt in der in der äh, Nachsportzeit als äh, mit dem Konflikt mit dem Doping, was er hatte. Ich habe ihn selber auch ähm, ein, zweimal mal. Ähm, ja, oder bin ihm begegnet, äh, im Rahmen des Ötztalers. Einmal hat er mich auf dem Rad überholt am Timmelsjoch. es auch ein schönes Foto von. Ähm, und äh, dann im Zielraum. Und, ähm, ja, das ist ein, das ist menschlich ein, ein ganz netter Kerl. Und, ähm, und wenn man ihn erlebt, glaube ich auch jemand, der, der einfach ähm, da schlecht beraten war zu seiner Zeit und auch jetzt, ähm, um, um mit dem Thema umzugehen. Ähm, Gleichzeitig darf man das Thema nicht verharmlosen, man sollte die Leute nicht glorifizieren im, im Nachhinein, man sollte die Themen klar ansprechen ähm und auch wiederum nicht so, wie du richtig sagst, wie es im Triathlon dann teilweise passiert, weil auch im Triathlon gab es doping -Fälle innerhalb der Szene und wahrscheinlich wird da auch der eine oder andere noch gedopt rumfahren, von dem man es äh, bisher nicht weiß. Ähm, ich äh, tue mich immer schwer damit, äh, wenn andere Sportarten so tun, als hätten sie äh, selber äh, überhaupt äh, nichts mit dem Thema zu schaffen. Ähm, und ähm, mhm. Und obwohl ich da nah dran bin, an, also auch hier gelegentlich mit Profis trainiere und so weiter, man, man hat ja nicht wirklich Einblicke in, in, in das Ganze. Ich will da keinem was unterstellen. Ähm, gleichzeitig würde ich die Szene nie komplett reinwaschen, wenn heutzutage alle sagen, heute wird ja viel mehr kontrolliert und so weiter. Das ist alles richtig. Ähm, und trotzdem gibt es heutzutage sicherlich auch andere Mittel und Wege. Ähm, und es ist ganz schwer, auch für Teams, sind. also das ist so eine Diskussion, wenn ich das manchmal höre, dass das dann heißt, ja und das Team ähm, müsste da äh, im Bilde sein über die Dinge, wo ich denke, ja ähm, klar, wenn ein Team selber Sachen organisiert, wie es damals bei Telekom der Fall war oder in, in, in Holland bei Rabobank, aber wenn das Team ja nichts selber organisiert, sondern Sportler für sich macht dann bekomme ich als Team davon ja gar nicht mit, was der zu Hause veranstaltet. Ja, also ähm, das ist eine ganz ganz schwierige Szene oder ganz, ganz schwierige Situation. Ähm, ich persönlich neige auch oder ertappe mich immer wieder dabei, dass jemand, den ich per se natürlich eigentlich sympathisch finde ähm, oder wenn ich dem begegne und der ist sympathisch, dann ähm, mich leichter damit tue, ähm, zu sagen, okay, das war damals nicht in Ordnung, aber ich kann mit demjenigen leben und jemand, der mir eher so ein Unsympath ist, äh, den weiterhin zu verurteilen für die Sache, das ist natürlich auch kein fairer Umgang damit, aber ähm, klar gibt es auch Differenzierungen zwischen dem, was Lance Armstrong getan hat. Ähm, und dem, was manch ein anderer Sportler getan hat. Und in der heutigen Zeit, ich, ich beschäftige mich immer sehr mit dem Thema Doping und und je mehr ich lese, auch von den Experten, finde ich es halt manchmal auch schwierig, sind all diese positiven Befunde oder manche dieser positiven Befunde denn auch wirklich positiv? Auch da gibt es einfach Fehlerquoten. Und ähm, und leider auf der anderen Seite manchmal auch ganz schlechte Ausreden der Sportler. Ja, also Das kommt zu. Ja.
1: Weil du sagst, ich will auch nicht den Eindruck erwecken, als, als wäre der und Sport sauber. Im Gegenteil, ja, ich sehe da ein Riesenproblem, gerade in den Altersklassen. Ja. Je älter vor allen Dingen die Männer sind, umso höher ist da die, die Rate derjenigen, die von ihrem Hausarzt eine Hormontherapie verschrieben bekommen, ja. So, so das ist dann so der ist Ansatz. Das ist ein Phänomen, ja, definitiv. Äh, Männerbeschwerden, ja. Ja, Männerbeschwerden ja. ja. Und, und das ist total verbreitet. Da kann mir keiner erzählen, dass es nicht so wäre. Das ist volles Rohr in der breiten Sportszene angekommen. Die Leistungssportszene sowohl beim Radsport als auch beim Triathlonsport ist natürlich anders kontrolliert, als das vor 20 Jahren war. Dass da immer noch Möglichkeiten sind, müssen wir nicht diskutieren. Aber das Problem liegt für mich eher im Breitensport. War das auch eure Veranlassung zu sagen, wir machen da jetzt eben auch öffentlich, also auf eurer Webseite, einen Anti-Doping-Code, um, um da auch eine Flagge zu zeigen, weil ihr das Problem auch seht in der Breitensportszene?
0: Ja, das ist wieder ja schwer zu sagen. Also mir persönlich sind jetzt, äh, ich, ich bekomme, wenn das so heißt, ja, mir ist da was angeboten worden und so weiter. Das habe ich persönlich noch nie erlebt. Ähm, ich glaube schon, dass in der Breitensport-Szene, da wird natürlich auch gedopt. Aber ähm, das muss man ja auch wieder differenzieren. Wie wie Was ist dann Doping? Ne? Also ähm, ich, ich nehme Vic medi oder Aspirin Komplex und würde getestet werden oder nehme da zwei, drei von. Dann, dann würde ich offiziell als, als Doper gelten. Na, ähm, oder bin ich jemand, der mir ähm, bewusst Epo verabreicht oder derjenige, der halt nur unbewusst, äh, weil er sich nicht ganz so gut gefühlt hat, ein Aspirin-Komplex nimmt. Ähm, beides ist Doping. Beides sollte man, wenn man sich mit, ähm, mit dem Sport beschäftigt und ihn äh, wenn man ihn betrei ernsthaft betreiben will, mit dem Thema auch auseinandersetzen. Und das ist etwas, was was wir für uns beschlossen haben, einfach stärker, dass wir, wenn wir Teamzusammenkünfte haben, wir haben ja immer wieder dann auch neue Fahrer im Team, dass wir dann einfach nochmal über das Thema Doping äh, sprechen, genau auf diese Seite, äh, Sachen hinweisen. Wo sind diese kleinen versteckten Fallen? Oder ähm, es gibt vorher eine NADA-App, wenn ihr zum Arzt geht und der Arzt, ihr sagt zwar, ich bin Leistungssportler, ja, so betiteln wir uns dann schon bei dem Zeitaufwand, den wir da betreiben. Ähm, damit kann auch nicht jeder Arzt umgehen und das richtig einordnen, weil man halt keinen äh, Kaderarzt hat der oder einen ähm, Stützpunktarzt, der einen da betreut und, und tiefer in der Thematik drin ist. Also nahe der App reingucken, ich bekomme das und das Medikament. Was sind da für Inhaltsstoffe drin? Ist das äh, okay oder nicht? Und dann äh, stelle ich es halt beiseite und nutze es nicht. Also so eine Aufklärung machen wir für uns im Team. Ähm, es gab mal diese, diese, ich glaube, oft zitierte Untersuchung beim Bonn-Marathon, ähm, wo man gefragt hat, wie viele Athleten nehmen denn hier Schmerzmittel und wie viele prophylaktisch, obwohl sie gar keine Schmerzen haben. Und die Quote lag bei 50 oder sogar über 50 Prozent. Also äh, wenn man so will, ist äh, Doping... Naja, Schmerzmittel gilt offiziell nicht als Doping, aber ist, glaube ich, die Hemmschwelle niedrig und äh, in der Szene, wenn man das zum Maßstab nimmt, vermutlich sehr verbreitet. Und das andere Thema, was du gerade angesprochen hast, und das ist mir persönlich ein Rätsel, ist tatsächlich, in den in den Altersklassen, ähm, je älter die Leute werden, desto mehr scheint der Ehrgeiz zu steigen. Obwohl es dann nicht um Arbeitsverträge geht, um, um ein Grundeinkommen als Profiathlet, sondern wirklich nur um den Pokal an der Wand, für den ich mir nichts kaufen kann. Und ja, da sind auch im, im Triathlon und genau im Radsport da die höchsten Quoten. Das ging so weit, dass dann im letzten Jahr tatsächlich in der Masterszene in Deutschland ich glaube 10 oder sogar 20 Athleten in den über das Adams-System ihre Aufenthaltsorte ähm, bekannt geben mussten, wie es sonst nur Profiathleten tun müssen. einfach weil das ist auch Wahnsinn, ja, ja, Was aber daran lag, dass sich äh, gerade in der Master-Szene ähm, die, die Doping, die positiven Dopingfälle gehäuft hatten. Ja, Das ist in den USA, hört man auch ständig äh, von den Altersklassenathleten, äh, die da positiv getestet werden. Ähm, und äh, mir sind durchaus namentlich auch einige oder die, die da erwischt wurden, die, die kannte ich auch aus dem einen oder anderen Rennen, was ich bestreite. Und es will mir, es will mir schlichtweg nicht in den Kopf rein. Weil ähm, ich weiß ja, wie, wie ich meine Leistung äh, bringen kann, ohne all das zu tun. Ich weiß nicht, woher der... Und ich gewinne dann auch Rennen durchaus gegen diese Leute. Also ich, ich weiß dann nicht, wo der Ehrgeiz herkommt, wo ich denke, also entweder, wenn sie es schon tun, dann müssten sie mich wenigstens schlagen. Oder... oder ähm, Sie hätten sonst einfach gar nichts drauf. Das, das wäre da vielleicht nicht schön für Sie, aber sollte man vielleicht einfach lernen zu akzeptieren, also dass Menschen halt nicht jeder gewinnen kann. Ne?
1: Ja gut, da kommen wir natürlich jetzt äh, zu tiefen äh, menschlichen Fragen logischerweise. Ne? Äh, Selbstbestätigung, äh, Selbstwertgefühl, äh, narzisstische Tendenzen, wie auch immer, da, da spielen ja eine Menge Dinge eine Rolle. Ähm, ich werde jetzt bald 57, äh, ich will äh, auch das Zeug was alle nehmen. <lacht> ne? also, das, ist ja, das ist ja auch Schwachsinn, weil äh, du wirst schon ein paar Kilometer fahren müssen, ja? weil sonst kommst du natürlich trotzdem nicht schneller ins Ziel, das ist ja klar. Ich bin die ganze Zeit schon total nervös, weil, äh, was ihr zu Hause logischerweise nicht sehen könnt, Sebastian greift dauernd zum Glas und ich, jedes Mal, wenn das Glas ins Bild kommt hier bei unserem Zoom-Meeting, denke ich, jetzt ist es doch das Weizenglas. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Du machst mich total nervös mit diesem
0: Guinness-Glas. Es ist ein Gines -Glas. Gines -Glas, aber es ist nur Wasser. Muss man, es ist nur Wasser man, und
2: äh, Podcasts. Genau, es ist nur Wasser. Wasser und ich glaube, Podcasts unterliegen eh keinen Dopingbeschränkungen insofern. Okay.
1: Ja, da muss man nochmal drüber diskutieren. Da muss man nochmal ganz anders drüber
0: diskutieren. <lacht> Ralf, der Kaffee, den du gerade trinkst, der ist äh, übrigens ah, Tee. Grüner Tee. Ich wollte sagen, Kaffee war bis vor einigen Jahren dann ja auch auf der Dopingliste. Ja, das
1: Kaffee... Also Koffein. Also warum ja. jetzt, wollte ich gerade sagen, warum wir jetzt ins, ins philosophisch wie soll ich sagen, esoterische Abschweifen ja, Kaffee als, als Geist der Fettverbrennung und so weiter. Aber ja, Das ist also ein ganz anderes Thema. Da
2: ziehen wir schnell einen Strich drunter, weil mittlerweile ist ja erstaunlich, wie alle Radfahrer, äh, Baristas und Kaffeeexperten und ihre eigenen <lacht> Cafés <lacht> rausbringen und die teuersten Maschinen und man hat das Gefühl, die sind den ganzen Tag nur an diesen Kaffeemaschinen und malen sich irgendwie den teuersten Espresso zusammen. Also das, das, da wäre Radsport sofort zu Ende, wenn das nicht mehr ginge.
1: Ja, weil weil sie die geilsten Räder schon haben. Ne, so ist das. Ganz dann großer Trend definitiv. Ja, weil wir ja bei Professionalität waren. Wir hatten, bevor wir uns getroffen haben, uns ja schon über das eine oder andere unterhalten. Und da war ein spannender, sehr spannender Aspekt für mich, dass du gesagt hast, ja, also Funk zum Beispiel ist das ja eine Geschichte, die dann im Profiradsport eine, eine Rolle spielt und eine große Rolle spielt. Funk gibt es bei uns noch nicht, aber auch kein Leistungsmesser. Das heißt, ihr fahrt ohne Leistungsmesser, also du persönlich fährst nicht mit einem Leistungsmesser, das habe ich das verstanden. Was hast du in der Tat
0: falsch verstanden? Also Ich glaube, der Leistungsmesser ist definitiv äh, auch im, im Breitensport angekommen, ähm, nachdem man vor 20 Jahren äh, nur mit Pulsmesser und selbst da sich einige mit Schwertaten, ist einfach aufgrund der Preisgestaltung und ähm, so gut wie die Geräte äh, inzwischen sind und einfach auch die 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 große Auswahl da ist, wenn man früher ja nur ein SRM für über 2000 Euro sich äh, kaufen konnte, gibt es inzwischen so viele, so viele Anbieter ähm, mit guten Geräten und ähm, ja, das ist definitiv angekommen, ähm, spielt aber ehrlich gesagt mehr im Training eine Rolle oder wenn im Wettkampf dann eher bei mir im Zeitfahren ähm, oder wenn man am Berg irgendwie unterwegs ist, dann also am längeren Berg, vielleicht im Alpenraum, da kann man halt seine Pace gut drüber steuern, ähm, muss ich dann allerdings trainingstechnisch auch mit dem Ganzen ein bisschen äh, auskennen. Also ich wage mal zu behaupten, dass doch auch viele rumfahren, haben so einen Teil am Rad, wissen aber gar nicht wirklich was damit anzufangen. Da wird's es der Pulsmesser dann auch tun. Und ähm, auch über Puls, lässt sich das Training gut steuern. Interessant wird der Leistungsmesser halt wirklich erst im Wettkampf, wenn es um eine Pace geht oder wenn ich äh, Intervalle, kurze Intervalle trainiere, wenn einfach ähm, der Puls einfach zu verzögert äh, nachwandert und 15 bis 20 Sekunden braucht, ähm, um überhaupt da zu sein, wo er, wo er im Maximum dann ist und äh, ich gleichzeitig das Intervall aber schon nach 10 Sekunden beendet habe. Das bringt mir natürlich gar nichts. Da ist ein Leistungsmesser dann state of the art und äh,
2: wenn man Funk. vorher gesoffen hat, ist der Puls auch deutlich höher als normal. Äh, äh,
0: definitiv. <lacht> es ist beim Puls natürlich <lacht> auch noch tagesformabhängig. Klar. Da ähm. liegt der
2: Power mit. Das ist, das ist <lacht> doch irgendwas mit
0: Umdrehung. Was ja, ja, ich, ja, ja, der Silber berichtet hier immer sehr hart an, aus eigener Erfahrung. <lacht> Ähm, ja, Funk ist äh, bei uns um Gott sei Dank kein Thema, weil ähm, ich finde es auch ehrlich gesagt im, im Profisport fehl äh, am Platz. Da wird zwar immer ähm, gesprochen über ähm, ja und die Sicherheit der Fahrer und so weiter. Deswegen, ich finde Funk auch in der zweiten Reihe, also in ähm, dass der sportliche Leiter den Funk hat, dass der Renndirektor den Funk hat und äh, in den Krankenwagen und so weiter, finde ich äh, essentiell wichtig, gerade weil das Thema Sicherheit heute im Profisport auch immer wichtiger wird. Und wir gerade in den letzten in den letzten Jahren ja auch ähm, sehr vieles erlebt haben, wo wir sagen, da muss dringend äh, was passieren. Scheint auch so, als wenn die UCI da jetzt anfängt ein bisschen nachzusteuern. Ähm, aber in den Rennen selber, dass die Fahrer dann den Funk haben, da denke ich manchmal, da komme ich mir manchmal vor wie im Computerspiel, da sitzt nur einer am Joystick, der sportliche Leiter im Auto und sagt, mach das Jungs, mach das Jungs. Das müssen die Jungs dann ja zwar noch umsetzen und... Das funktioniert auch nicht immer so oder manchmal pennt vielleicht auch der sportliche Leiter. Ich habe da immer so mein Paradebeispiel Tour 2006 als Klöden hätte gewinnen können und man lässt den Oscar Pereiro in der Spitzengruppe 25 oder 28 Minuten wegfahren. Da weiß ich wirklich nicht, was Olaf Ludwig und Konsorten in dem Moment hinten im Teamwagen sich dabei gedacht haben. Aber offensichtlich haben sie nach vorne nicht durchgefunkt. Jungs, äh, es wird langsam gefährlich. Ähm, ja, war Mittagessen. Vielleicht, ja. Äh, ja, aber ansonsten macht das Rennen einfach unspannend. Und, und dadurch auch dass der Instinkt der 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 Radfahrer ähm, geht dabei meiner Meinung nach auch irgendwie verloren also ähm, die spannendsten Etappen heutzutage bei der Tour de France sind ja witzigerweise die die auf der Windkante stattfinden ähm, weil da der Funk dann manchmal gar nicht so sehr hilft sondern dann ist wirklich noch darauf ankommt wie war der der Klassementfahrer äh, äh, positioniert hat das geschafft den Sprung in die Gruppe oder wie verhält sich das Team dann ähm, und da sieht man manchmal auch da funktioniert es nicht immer aber ähm, ansonsten ist Aber mir das manchmal ein bisschen zu gesteuert.
2: Wie muss ich mir das jetzt bei euch vorstellen? Also ähm, du hast gesagt, ihr geht da mit 15 Mann oder so an den Start. Also ihr trefft euch, ihr habt schon auch einen sportlichen Leiter? Fragezeichen Und dann Besprecht ihr euch vorher? Heute gehen wir es so an. Das ist unsere Taktik. Wir wollen die und die in die Spitzengruppe. Ich denke mal, die werden ja auch, ihr werdet ja auch ein paar haben, die, sage ich mal, eher Helfer sind, ein paar, die schwächer sind, ein paar, die auf Sieg fahren können, ein paar, die sprinten. Also, wie, wie läuft sowas ab? Da trifft man sich dann in der Früh und wie geht das dann auch im Rennen,
0: wenn man. Ja, also in der Regel treffen wir uns sogar schon am Abend vor, je nachdem, wo das Rennen ist. ist es ist dann ja für viele erstmal eine Anreise mit Hotelübernachtung, wo man am Abend vorher dann auch nochmal ähm, zusammen essen geht und ähm, auch Freundschaften pflegt. Ja, ähm, das äh, sollte nicht zu, zu kurz kommen, weil im Endeffekt sind wir dann halt keine Profis, sondern äh, alles äh, Jungs, die das freiwillig machen. Ähm, und dann, ähm, ja, der sportliche Leiter, was das angeht, oder der der äh, kapitän de la route bin ich in dem fall so ein bisschen ich bin jetzt schon so lange dabei ich kenne ähm, jedes rennen eigentlich aus dem ff ähm, das heißt die streckenprofile ähm, habe da dann einfach ähm, viel erfahrung habe aber auch ein zwei leute die 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 dann auch einen blick drauf haben und ähm, wo man dann zusammen so ein bisschen eine Taktik entwirft, äh, aufgrund dessen, wie welche Fahrer man gerade selber dabei hat, wie die Jungs drauf sind, ähm, was man vermutet, wie die anderen Teams äh, taktisch vorgehen. Ähm, ja, und dann entwirft man so einen kleinen Schlachtplan und hofft, dass der aufgeht im Rennen. Ne? Und ähm, wenn er es halt nicht so ganz tut, dann kommen die spannenden Situationen, die halt dadurch entstehen, weil man halt keinen Funk hat, weil man dann reagieren muss. Und äh, Manchmal schafft man es, manchmal schafft man es nicht. Ähm, und das sind das sind auch Lerneffekte oder Prozesse über Jahre auch überhaupt diese Aufstellung. Wir waren früher mehr so ein Team, was was die die klassischen Radmarathons viel gefahren ist im Alpenraum, bis wir dann anfingen ähm, immer mal wieder ähm, im, im sogenannten German Cycling Cup auch auf auf Teamwertung zu fahren ähm, und ähm, da muss man dann halt auch mit der, mit der Zeit über Jahre als Team zusammenfinden, damit man weiß, wer, wer kann was gut, eben wer übernimmt vielleicht besser Helferaufgaben, ähm, wer ist der, der am Ende ähm, das Rennen gewinnen kann oder in eine Spitzengruppe gehen kann. Ähm, ja, da, da, das dauert eine gewisse Zeit auch.
1: Also zu Deutsch, du hast dir über Jahre äh, die Lizenz zum äh, Ich darf die anderen anbrüllen erarbeitet.
0: Ja, ich versuche das eher ohne Anbrüllen zu schaffen, aber klar, im, im Rennen im Rennen, äh, gibt es dann auch mal durchaus einen lauteren Ton, ähm, weil da, da ähm, gegebenenfalls fährt man gerade nicht nebeneinander, sondern der andere ist ein paar Meter vor einem, da muss man dann auch mal lauter werden, ähm, das äh, wird dann aber anschließend eigentlich immer gut aus dem Weg geräumt und äh, ich glaube, das versteht dann eigentlich auch jeder, dass das in dem Moment gar nicht anders geht, ja.
1: Weil wir ja eine Menge technologischer Veränderungen äh, durch äh, Handys haben, durch äh, die Bordcomputer haben und so weiter. Es ist ja fast schon denkbar, dass man, keine Ahnung, über so eine Flyby-Technik wie bei Strava oder über äh, eine WhatsApp-Positionierung genau weiß, wo wer ist ja oder gps tracking äh, siehst du da eine Entwicklung, dass halt dieses Funkgesteuerte auch irgendwann tatsächlich wegfällt, also auch im Profibereich wegfällt. Es wäre ja jetzt sogar möglich, dass man sagt, okay, ich gucke mir das Rennen, in dem ich selber fahre, während des Fahrens auf meinem Smartphone vorne an. Da sehe ich ja im Zweifel sogar mehr als der technische Leiter, weil ein gut gecovertes Rennen natürlich mehr Optionen hat, als ein technischer Leiter, der da in seinem Auto sitzt. Klar, der technische
0: Leiter, der sportliche Leiter sieht ja oftmals auch nur das, was das was das Fernsehbild ihm da stellt oder was er dann halt über Radiotour irgendwie aufs Ohr bekommt zusätzlich. Also ich glaube, das wäre eine ne völlig falsche Richtung, die die's, die auch meiner Meinung nach nicht kommen wird, weil das wird's es nur gefährlich machen. Also wenn ich dann noch mehr nach unten auf auf den Radcomputer gucke, statt nach vorne auf die Straße und das das ist elementar wichtig. Also Radrennfahren ist sowieso über die gesamte Zeit ähm, totale Hochkonzentration. Ja, also deswegen äh, bin ich nach manchem Radrennen auch fast äh, geistig äh, mehr kaputt als als körperlich, einfach weil man wirklich hochkonzentriert sein muss. Wenn man so eng im Feld aneinander fähr, fährt, dann, dann muss man einfach immer die Augen überall haben, nur am besten nicht unbedingt auf dem Radcomputer. Also Augen nach vorne, nach links, nach rechts und immer so ein bisschen gefühlt auch nach hinten, einfach um äh, zu wissen, was so ein bisschen hinter einem äh, abgeht. Und das ist vielleicht auch manchmal das, wo es in den Jedermann-Rennen so ein bisschen hapert, weil da sind halt auch viele am Start, die si sind dieses Fahren in der Gruppe gar nicht gewöhnt. Und äh, dieses Handzeichen geben ähm, ist fast so ein bisschen wie beim Autofahren heutzutage, wo die Leute auch meinen, blinken, ist nicht mehr so wichtig. Ähm, Handzeichen geben ist im, im Radsport halt elementar wichtig, zum Eigenschutz und auch zum Schutz der anderen einfach, damit man weiß, ähm, was hat der vor mir jetzt vor. Und äh, leider passiert es viel zu oft, dass manche Leute einfach mal so eben die Spur wechseln, also ein bisschen nach links oder rechts rüberziehen. Und ich bin daneben und ähm, guck dann in die Röhre oder gegebenenfalls in den nächsten Straßengraben.
2: Das finde ich ganz interessant. Ich habe neulich mal irgendwo gehört, dass quasi äh, je, je höher die Kategorie, desto sauberer gefahren wird. Also im Profi-Peloton ist man praktisch weniger gefahren ausgesetzt als äh, in einem Jedermann-Rennen oder so.
0: Also sagen wir mal so, die, die Profis sagen natürlich oft, oh, wenn die dann mal vom Veranstalter hier, starte doch mal als äh, VIP, als Promi bei uns mit im Jedermannrennen, damit wir da eine gute Publicity haben, das machen die teilweise ungern, ähm, weil klar, wenn sie sich dann verletzen, dann ist das immer, immer schlecht, weil sie dann ihren Sport nicht mehr, ihren Beruf nicht mehr ausüben können, aber ob da jetzt im, im, Rhein jedermann rennen, mag das der Fall sein, zumindest so in den, in den hinteren Bereichen. Aber äh, wenn ich sehe, wie viele Stürze auch im Profifeld passieren, sie passieren da aus anderen Gründen. Äh, auch da manchmal aufgrund von Unachtsamkeit oder es, es ist natürlich viel mehr Bewegung im, im, im Profirennen einfach drin. Das ist ein kleineres Feld, da wird, ähm, da lassen sich die Helfer zurückfallen, äh, holen Getränke, ähm, fahren wieder nach vorne vor. Klar gibt es da feste Verabredungen, ähm, dass die vorbeigelassen werden, aber wenn, sobald mal einer nicht aufpasst oder auch da Handzeichen nicht gegeben werden, ähm, dann liegen die auch ganz schnell auf der Nase. Und was man immer wieder auch ähm, hört aus dem Profifeld, ist ja, dass, ähm, dass dort auch inzwischen nicht unfairer gefahren wird, aber die Leute einfach ähm, ja, einfach mit weniger Respekt den anderen gegenüber. Ne? Also ähm, auch so eine Entwicklung, man man merkt ja auch früher war, war hattest du den großen Patron, ähm, der der das Feld auch zusammengehalten hat und du hattest den Respekt vor den älteren Fahrern. Inzwischen hast du so viele Junge, die so gut sind, was ja auch toll ist, aber ähm, die dadurch natürlich auch selbstbewusst werden und und da mit breiter Brust auftreten und sagen, wieso soll ich jetzt Platz machen für dich? Ähm, ich kann ja selber was. Ähm, und dadurch kommt es natürlich auch mal zu Situationen, wo's, äh, wo man dann auch auf der Nase liegt, schnell.
1: Ja, ja wobei ich habe mir deine Rolle jetzt schon so vorgestellt wie die von Toni Martin bei der Etappe um Nizza. Ja, dass er merkt, okay, hier ist jetzt gerade irgendwas total falsch ja, und mit Adlerschwingen dann erstmal das ganze Peloton zum Stehen bringt. Gut, die Jungs von Astana mussten dann erst ausprobieren, wie gut die Straßenschilder befestigt sind rund um Nizza. Aber das wollten sie ja dann unbedingt so das war ja vielleicht auch noch ein spezielles Jahr 2020 logischerweise, dadurch, dass sehr wenig Rennen gefahren wurden und da eine hohe Bereitschaft war, mehr zu riskieren in den wenigen Rennen. Ich hatte aber auch den Eindruck, dass auch die Profis es ein bisschen verlernt hatten, in so einem harten äh, Rennen sich tatsächlich zu orientieren, weil ja ungewöhnlich viele Stürze zu Beginn der Tour de France beispielsweise waren, dass man gedacht hat, sag mal, haben die jetzt irgendwie ein halbes Jahr lang nur auf der Rolle gesessen oder nur im, äh, im Gruppenverband auf der Straße verbracht? Ja, weil da waren halt viele Situationen, wo man gedacht hat, hm, das ist jetzt irgendwie schräg, dass da so viele Leute abschmieren oder eben äh, so eine äh, wilde Bewegung eben auch in dem jeweiligen Peloton drin war, fand ich eine sehr spannende Geschichte. Wenn wir jetzt halt wieder rauskommen aus diesen ganzen Corona-Situationen, ja, befürchtest du, dass das dann halt sich auch fortsetzt in die Rennen, die du machst?
0: Ne, also da das glaube ich nicht. Also also zum einen, glaube ich, war bei der Tour de France gerade am ersten Tag eine besondere Situation, auf, aufgrund, dass in Nizza halt geregnet hat und vor wochenlang nicht und die die Straßen wie Schmierseife waren. Also die Stürze, die da an dem Tag passiert sind, äh, glaube ich, die, mu die muss man da, da rausrechnen. Ähm zum anderen ist, glaube ich, die Entwicklung die letzten Jahre insgesamt schon so ein bisschen gewesen, dass schon mehr Stürze passiert sind. Aber in diesem Jahr ja, waren sicherlich noch mal mehr. Vielleicht, weil auch einfach niemand wusste, wann, wie lange geht die Saison überhaupt noch. Und im Endeffekt hat jeder um, um Verträge für die Zukunft gekämpft, mit jedem Rennen. Also da war einfach, glaube ich, eine ganz andere Situation da. Ja, bei, bei uns in den Rennen, also ich, ich will mich um Gottes Willen nicht mit Toni Martin vergleichen oder mit, mit anderen, die dort es, in der Lage sind. Es geht ja nur um, genau. um, die, um die Haltung. Ja, klar. bin um also, ne? auch das ist kein aber, ich, Zeitfahrer da, das Zeitfahrer.
2: <lacht> 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 ich glaube, der, <lacht> der die knapp über eine Stunde <lacht>
1: ja.
0: bei. Glaube, das ist natürlich auch immer eine persönliche Einstellung. Ne? Es gibt Leute, die, die sehen dann auch wieder mit Ehrgeiz nur den persönlichen Erfolg im Vordergrund und andere haben dann vielleicht, glaube ich, ein bisschen mehr den, den Überblick, also ich würde wagen zu behaupten, dass ich dann schon jemand bin, der, der so den Gesamtüberblick so ein bisschen versucht zu bewahren und dadurch, dass ich so lange dabei bin und ich viele kenne, mich viele kennen und man weiß, wer in den anderen Teams so ein bisschen diejenigen sind, die man dann ansprechen muss, äh, dann, dann kann man da natürlich auch ein bisschen was regeln äh, unter den anderen Teams. Was natürlich auch manchmal in Rennsituationen, wenn es darum geht, äh, sich mit einem anderen Team zu verbünden, um, um eine Ausreißergruppe zurückzuholen oder vielleicht Attacken zu reiten oder so. Ne? Klar, das, das findet bei uns immer auch statt. Sind
2: die gleichen statt. Teams da äh, in der Jedermannszene? Also kann man sagen, da, da trefft ihr immer die gleichen und man weiß eigentlich, wo die Konkurrenz ist oder gibt es da auch mal also als Einzelfahrer gibt es keinen, der mal überraschend gewinnt wahrscheinlich,
0: oder? Wie, wie ist, das? ist weniger geworden, definitiv. Ähm, gab es früher öfter mal. Teams sind überwiegend auch die gleichen. Du hast dann in bestimmten Regionen Deutschlands dann auch mal äh, vor Ort durchaus Teams, die, die sich nicht an einem äh, gesamten GCC-Rennzirkus äh, beteiligen, was dann ja doch... Äh, ich weiß ja, die, die manchmal sind es neun, manchmal zehn, manchmal elf Rennen pro Jahr, ähm, was ja auch äh, einen gewissen, ja, zeitlichen und finanziellen Aufwand wieder bedeutet, ähm, für die einzelnen Fahrer, ähm, nicht an allen beteiligen. Die sind dann, also wenn du im, 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 in den neuen Bundesländern unterwegs bist, hast du manchmal doch ein, zwei Teams, die die siehst du ähm, hier in den alten Bundesländern oder irgendwo in Süddeutschland, Norddeutschland, wenn da was ist, nicht unbedingt am Start. Ähm, aber das Gro der Teams, die die kennt man ähm, genau. Und Wie wenn da sind das ein...
2: ungefähr? Puh. Grob?
0: Ja, also... Ähm, grob würde ich mal sagen, so 40 bis 50 ja. ähm, insgesamt und, und ähm, rund 10, rund die dann aber wirklich ähm, sehr, sehr fest dabei sind und, ähm, und auf die man wirklich immer wieder... Ja. ja. Seba, wenn man
1: jetzt äh, euren Verein sieht, ja, der ja noch relativ jung ist, ähm, was hast du gesagt, so um die 150 Mitglieder 130, inzwischen... Ja wo es ja ein bisschen in, in eine andere Richtung erstmal geht, also sagen wir mal, um ein geselliges, gemeinsames Fahren. Aber jetzt habt ihr schon mit der Rampensau angefangen und so, ja, also geht es nicht dann doch, äh, zumindest für einige, wieder in Richtung ähm, eher, ähm, sagen wir mal, geschwindigkeitsorientiertes Fahren oder doch eher...
2: Also erstmal muss man sagen, der Verein heißt RTC DSD, Racing Team Kölle. Ja. Kann man
1: sich ja ganz, ganz leicht merken. Also marketingtechnisch schon mal weit vorne. weil man
2: rund um Köln immer viele mit orange, weiß, schwarzen Trikots sieht. Die sind auffällig. Manche bezeichnen das als Harlekin. Ich finde es aber ganz gut, weil man es eben erkennt. Der Verein ist 2004 gegründet und ist tatsächlich ein jüngerer Verein, der aber auch eine ganz große Bandbreite anspricht. Wir haben tatsächlich auch... Ähm, Fahrer, die äh, Lizenzrennen fahren, ähm, natürlich nicht so organisiert oder auch nicht so mit so einer Mannschaft beim Jedermann-Rennen. Äh, da fahren zwar dann auch mehrere von uns mit, aber nicht so organisiert und auch, ähm, ich glaube nicht so mit Siegchancen. Ich will jetzt, <lacht> weiß ich jetzt nicht. Aber da ist tatsächlich auch, äh, was da dahinter steckt, ist tatsächlich äh, Spaß am, am gemeinsamen Radfahren. Ähm, auch mal ein paar Runden auf der Bahn drehen. Ähm, aber eigentlich ist es mehr wirklich eine, eine Verbindung von Leuten, die, die Freude am Radfahren haben und, und sich einfach gerne auch dann äh, zusammen zum Fahren treffen.
1: Bürger, jetzt äh, sind wir, glaube ich, schon auf dem Weg, eine Rekordfolge hier hinzulegen. Ja? <lacht> Trotzdem, ich habe eigentlich noch eine Menge Fragen, aber ähm, zwei ganz wichtige Punkte muss ich noch mit dir klären. Ähm, erstens, äh, was ist ähm, die geilste Trainingseinheit, die man jetzt machen muss, um im Frühjahr schnell zu fahren?
0: Das, das ist eine, eine... Nicht den ganzen Trainingsplan, <lacht> nur eine Einheit. <lacht> um. Ja, um
1: Deine Lieblingseinheit auf, auf der
0: Rolle. Auf der Rolle. Ähm, ich, ich muss gestehen, dass ich im, im Winter eigentlich so, so ein schnöder Grundlagenfahrer bin. Ähm, aber wenn man ein bisschen schneller werden will, ähm, dann äh, sollte man vielleicht einfach mal drei, äh, drei, drei Minuten Intervalle einstreuen, wo man einfach mal äh, so, so ein bisschen an seine individuelle Schwelle kommt also einfach wo man wo die Atmung schwer wird und man nicht mehr so ohne weitere sprechen kann ne das das bringt einen dann und das wenn man das ein zweimal die Woche macht unterstreut kann man dann auch irgendwann mal auf eine vierte Einheit oder viertes Intervall ausdehnen dann sollte man mit der Zeit eigentlich ganz gut dabei rauskommen ja
1: und die Grundlagen fährst du ähm, schwerpunktmäßig auf der Rolle im Winter oder ähm, du fährst
0: schon draußen Ich fahre viel oder? draußen, nur ich bin kein Freund von unter der Woche draußen fahren. Ich bin da nicht in so einer guten Position wie ihr. Ich habe tagsüber nicht so viel Zeit. Da muss ich äh, da muss ich in, der, in der Regel dann äh, auch meinem Job nachgehen. Und das heißt, ähm, ich bin einfach kein Freund von draußen im Dunkeln fahren. Äh, ist mir der Aufwand zu groß äh, ähm, für dann nur noch ein oder zwei Stunden? Das mache ich auf der auf der Rolle. Das ist dann einfach auch das äh, viel effektivere Training äh, und die, die langen Einheiten, die fahre ich am Wochenende draußen, ja. Und
1: dann, wer war oder ist eigentlich dein Vorbild im Radsport, oder hast du so?
0: Ach, äh, früher hätte ich tatsächlich mal Jan-Ulrich gesagt, ähm, Ach, ich würde sagen wechselhaft. Ich, ich finde, mittlerweile gibt es so viel tolle Fahrer, ähm, wo es einfach Spaß macht, äh, zuzuschauen. Äh, momentan bin ich da wahrscheinlich wie, wie die meisten äh, so ganz Wout von Art verliebt. Also der, der ist einfach cool und äh, ähm, ja, der, der, ähm, der kann mich durchaus noch ähm, dazu bringen, dass ich, äh, dass ich einfach selber dann auch Motivation daraus ziehe, wenn ich dem zuschaue.
1: Ja, finde ich jetzt nicht so einen charismatischen Typ, ehrlich gesagt. Wir haben schon sehr häufig hier im Teufelslappen diskutiert, weil Sebastian immer so struggelt mit seinen Helden. Ja, sehr lange ein totaler Peter Sagan, wie soll ich sagen, Gruppi. Ja, und dann, dann Julian Anna Philipp, ja, weil der natürlich als Radfahrer eine Menge bewegt hat in den letzten Jahren, wurde dann halt auch ein bisschen schwierig mit der ein oder anderen Zielsprint-Aktion, ja. <lacht> von Einsatz des Körpers bis, bis hin zu, ach ich jubel schon mal, ach da kommt noch einer. Ja, also von daher, Sebastian, wie gehst du jetzt ins neue Jahr? Ja, über Hirschi haben wir ja auch schon gesprochen, der ist vielleicht noch ein bisschen jung, als dass man den halt als, äh, wie soll ich sagen, als, als Idol betrachten kann, aber zumindest ja als ganz spannenden ich Radfahrer. Ich mach das so
2: wie ein alter Fußballkumpel von mir, der hat immer gesagt, ich bin immer für den Ersten.
0: <lacht> Sehr schön. Ich habe jetzt an euch aber natürlich, ich habe mich ja vorbereitet, ihr müsst mir auch noch äh, Fragen beantworten. Also ähm, ich weiß nicht, vielleicht ist das schon mal gestellt worden, aber ähm, mich interessiert äh, ja mal, wie, wer von euch hatte denn überhaupt die Idee zu diesem Podcast und wie seid ihr darauf gekommen?
1: Also tatsächlich ähm, ist das eine längere Geschichte, die auch gar nicht jetzt so initial irgendwie zu beantworten ist, sondern äh, wir äh, haben ja irgendwann gemeinsam angefangen, nicht gemeinsam angefangen, sondern wir sind irgendwann gemeinsam äh, Rad gefahren. Die ersten fünf Mal sind wir im Regen gefahren, weil wir immer versucht haben, äh, eine sonnige Tour hinzukriegen. Es hat nie geklappt, es hat immer geregnet, wenn wir gemeinsam gefahren sind. Ähm, und ich glaube, Seba, wahrscheinlich bei unserem Frankreich-Urlaub, ja, wo wir sehr viel äh, in den in, äh, in den äh, französischen Alpen rund um äh, Annecy unterwegs waren. Ja, und dann halt auch mal so Richtung Tour runtergefahren sind, also in der Zeit, als die Tour de France stattgefunden hat, haben wir eine Menge rumgequasselt und überlegt, Mensch, müsste man doch mal da hinterherfahren, von da aus irgendwie wieder was machen. Ja, und dann ähm, hat sich das irgendwann so äh, in Richtung Podcast oder äh, YouTube-Blog oder was auch immer, ja, haben wir lange darüber diskutiert und dann im, im vergangenen Jahr, also 2020, hat man dann irgendwann mal die Zeit gehabt. Ja, die Tour lag auch deutlich günstiger zu unseren sonstigen Verpflichtungen, weil normalerweise ist die ja dann äh, entweder im Bereich, wo ich viel mit Leichtathletik unterwegs bin oder noch die äh, großen Fußballturniere sind. Und dann ist es halt sehr viel schwieriger für uns, das äh, durchgängig zu verfolgen. Und das war ja dieses Jahr nicht so. Wir hatten halt beide Zeit und haben gesagt, so jetzt machen wir mal die Tour de France. Und dann äh, haben wir die Tour de France ja mit Herbert Watterott äh, zusammen äh, begleitet, den wir sicher auch in äh, den nächsten Wochen und Monaten äh, hier wieder mit reinholen, weil der natürlich unglaubliche Geschichten erzählen kann und erzählt hat und ähm, so hat das Ganze angefangen. Korrigiere mich, Sebastian, wenn ich was ja, vergessen habe. Ja, ich wollte
2: nur ergänzen, wir hatten halt irgendwann die Idee, dass wir, dass wir Herbert einfach nochmal hören wollten, den, mit dem wir ja früher auch zusammengearbeitet haben bei der Sportschau und der eigentlich ähm, für uns äh, in unserer Generation immer so ein bisschen die Stimme des Radsports war und dann haben wir den angefunkt und dann haben wir uns einmal getroffen, einfach um zu schauen ins Blaue, ob das was werden kann und dann waren wir so begeistert direkt, haben wir uns in einem Café in seiner Heimat äh, in, in Winsberg getroffen und dann hat er erzählt direkt, also egal welches Stichwort du ihm gegeben hast, ähm, hat er einfach aus dem Stegreif seine Geschichten erzählt und so klar und so tolle Geschichten, dass wir gesagt haben, das äh, interessiert nicht nur uns. Und dann ist so
0: genau. Wäre auch direkt meine zweite Frage gewesen, wie schwer war es denn Herbert davon zu überzeugen, weil ich meine das ist eine ganz andere Generation, ich weiß nicht wie technikaffin der ist, aber meistens in der Generation ja nicht unbedingt mhm. und er erzählt ja auch heutzutage immer noch gerne von seinem Karteikasten, ähm, das ist eine andere Geschichte, also, also wie, wie habt ihr ihn überzeugen können?
2: Die Vorbehalte klangen in seinem ersten Satz schon durch. Und zwar, ähm, er sagte, und ihr wollt jetzt wilde Sau spielen, so, als wir ihn fragten, <lacht> ob er mit uns was aufnehmen will. Aber äh, das war wirklich höchstens dadurch, dass er bis dahin vielleicht nicht wusste, was ein Podcast wirklich ist. Aber dann diese Begeisterung für den Radsport, die der hat, diese Leidenschaft, diese Liebe und diese diese Freude am Erzählen, also das war sofort Klar und ihm klar und uns klar,
0: dass, dass er da total Bock drauf hat. Und es scheint ihm zu gefallen, weil er, er macht ja weiterhin mit, ne?
1: Ja, außerdem, ähm, man muss da vielleicht auch ein bisschen den, den Gesamtkontext ja sehen. Also erstmal ist Herbert ja sehr, sehr lange äh, in einem ja, durchaus auch technischen Beruf unterwegs gewesen äh, als, als Fernsehreporter. Äh, der hat ja selber noch auch ähm, tatsächlich mit zwei Zoll Matzen, äh, wem das was sagt, im Fernsehgeschäft. Also das ist äh, eher in den 70er Jahren halt das Format gewesen, wie Fernsehen aufgezeichnet wurde. Äh, also auch, auch physisch äh, Bänder gewechselt und solche Geschichten. Also der ist jetzt nicht äh, technikunaffin. Äh, Logischerweise, ja, aber wir struggeln ja immer noch mit technischen Problemen, ich heute noch wieder. Also das ist nicht der Punkt. Und ähm, ich kenne den seit 1987, also das ist jetzt auch schon eine Weile, ähm, als ich halt ganz, als ganz junger Sportstudent zum, zum Westdeutschen Rundfunk gekommen bin. Und dann hat man natürlich halt auch eine, eine andere Vertrauensbasis und, und eine andere Kommunikationsbasis und so. Und dann... Ähm, wenn man dann halt die Leidenschaft für sowas wie die Tour de France oder für den Radsport insgesamt mitbringt, dann ist das, glaube ich, ein relativ guter und leichter Einstieg gewesen für, für uns alle, weil wir aus sehr unterschiedlichen Perspektiven da drauf schauen und es das aus, aus unserer Sicht und aus meiner Sicht spannend macht.
0: Ja, sehr schön. Ja, toll
1: in dem Sinne würde ich sagen, äh, schon mal ganz, ganz herzlichen Dank, Holger. Äh, das war super spannend ähm, und wir kommen sicher noch mal in konkreten Situationen, äh, wenn denn klar ist, was in diesem Jahr überhaupt stattfinden kann, noch mal auf dich zurück, wenn es spannende Sachen gibt ähm, oder du mal eine Reportage vom äh, King of the Lake oder den äh, Rennen rund um St. Johann machen äh, könntest, wolltest, solltest, weil das äh, klingt ja vor allen Dingen auch für unsere Gemeinde super spannend und nach Optionen äh, mal, Sankt Johann, wann wäre der, der Termin oder die Sankt Johann ist immer
0: Ende August, so ziemlich die ungefähr letztes, letztes August-Wochenende und, ja ja, genau. ne? und King of the Lake ist meistens so am 3. September-Wochenende. Also würde mich freuen, da was äh, zu tun und an ansonsten ist auch für uns als Team gerade äh, spannend, wo die Reise hingeht, weil ähm, ja, es, man, man weiß momentan nicht so richtig, was abgeht. Also ähm, aber wir sind eigentlich voller Hoffnung, dass jetzt, wenn wenn die Impfstoffe sich ähm, das so ein bisschen verbreitet ist, dass dann auch ab dem späteren Frühjahr auch äh, die Rennen mal wieder losgehen können.
1: Seba, hast du dein Guinness ausgetrunken und jetzt geht's aufs Rad? Ja, oder? ich, ich schmeiß jetzt an? gleich die
2: Rolle hier an und... Ähm, unter normalen Umständen würde ich sagen, Holger, wir gehen nachher noch ins Fantasia in Gloil, unser <lacht> lieblings seinem eine coole Sache essen, aber die haben ja im Moment zu.
0: Die haben noch, die haben noch geschlossen, aber ähm, ja, die gemeinsame Ausfahrt, die sollten wir dieses Jahr dann auf jeden Fall mal hinkriegen. Unbedingt.
1: Ja, das ist eine, eine sehr, sehr schöne Idee und äh, solange vergnügt sich selber mit 10x3
2: Minuten. 10x3 das mal drei Minuten, 10x3 damit wir Minuten. vielleicht nicht ganz einen 47er Schnitt fahren müssen. Ma ma
0: mach mal. <lacht> ja. 3, 3x3 denke ich reicht, bei 10x3 kippt er dann Format.
1: 3x3x3, <lacht> <lacht> ja, <war> das ja. Genau. <lacht> Herzlichen Dank, Kölger. Danke hören euch. Und, und sehen uns, liebe Gemeinde. Das war der erste Teufelslappen-Podcast für 2020. Auf bald.